0: Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a estudiar las epístolas generales y vamos a ver que estas son cartas escritas a la iglesia primitiva por otros apóstoles aparte de Pablo. Estos libros se llaman epístolas generales porque no están dirigidas a ninguna iglesia o comunidad en particular como en el caso de las epístolas que escribió Pablo a ciertas iglesias. Estas epístolas generales contienen enseñanzas básicas para todos los cristianos acerca de cómo vivir una vida que agrade a Dios. En esta unidad veremos algunos problemas comunes que todos los cristianos atraviesan. Las epístolas generales circulaban de iglesia en iglesia y son las siguientes, Hebreos, en ella se nos habla de Jesús el único mediador entre Dios y los hombres. Después está Santiago, en donde se nos dan instrucciones para la vida cristiana. Posteriormente, en primera y segunda de Pedro, se nos dice cómo se deben conducir los creyentes en medio de la persecución. Hay una epístola que tiene tres partes, que es Primera, segunda y tercera de Juan, en donde encontramos advertencias contra las falsas enseñanzas y la seguridad de la salvación. Y por último, tenemos a Judas, en donde vienen advertencias contra las falsas enseñanzas. Estas cartas fueron escritas por aquellos líderes de la iglesia primitiva, entre los que estaban Santiago, Pedro, Juan y Judas. Así que empezamos nuestra unidad de las epístolas generales con la lección que se titula Los creyentes y la fe. Si nosotros decimos que somos salvos por creer en Jesús, debemos vivir conforme a nuestra fe, sirviendo a Dios en todo lo que hacemos y no solo diciendo que somos cristianos. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que estamos en el salón allá en el templo y estamos con todos los compañeros de los grupos de intermedios. Ahora piensa que tú estás de espaldas a ellos. Y yo te dijera, cierra tus ojos, cruza tus brazos y déjate caer hacia atrás, que los compañeros y yo te sostendremos y no te dejaremos caer. ¿Tú qué harías? ¿Confiarías en que la maestra y los compañeros realmente vamos a estar detrás de ti, apoyándote y soportándote? ¿O tendrías desconfianza y no te dejarías caer hacia atrás? ¿Por qué algunos de ustedes sí se dejarían caer hacia atrás y dejaran que su compañero los aguantara? ¿O por qué no te animarías a hacerlo? Esto tiene que ver con el tema de hoy. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Por qué el que tú te dejes caer hacia atrás pensando y confiando en que tu compañero te va a sostener es tener fe? Bueno, pues en esta lección veremos que los creyentes debemos de tener fe. Así que no basta con decir que creemos algo si no nos conducimos en consecuencia. Esto también vale cuando hablamos acerca de nuestra fe en Jesús. En esta lección aprenderemos cómo podemos poner en práctica nuestra fe en Jesús. Tenemos como objetivo para esta lección que nosotros debemos aprender a tener fe en todo lo que hagamos en Dios. De esta manera nosotros podemos demostrar que realmente somos cristianos. Pero también vamos a ver que según nuestro punto doctrinal creemos que la santificación consiste en la resolución de apartarse del mal y consagrarse a Dios. Para esta lectura bíblica vamos a buscar las siguientes citas en nuestra Biblia. Se encuentran en Génesis 22 del 1 al 19, en Santiago 2 del 14 al 24 y por último en Gálatas 2 versículo 9. Nuestro versículo para memorizar en esta lección es Santiago 2.17, que dice así. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muy bien, pasemos al estudio de esta primera lección. Se va a basar en la epístola de Santiago. Vamos a ver los datos acerca de este apóstol. El libro de Santiago fue escrito por un hermano de Jesús llamado Santiago. Aunque no lo habemos escuchado su nombre en los evangelios, vemos que más adelante fue importante dentro de la iglesia primitiva. Pablo aún lo llamó incluso una columna de la iglesia en Galatas 2.9. Santiago también fue un importante miembro del pueblo judío de Jerusalén. Así que Santiago escribió su carta a los cristianos judíos que se hallaban dispersos por otros países. Recuerda que muchos de los judíos habían sido dispersados por otras naciones y aunque regresaban regularmente a Jerusalén, pues su residencia se encontraba en otros lugares lejanos. El propósito de la carta era animarlos, ya que estaban siendo perseguidos a causa de su fe, pero también escribió acerca de la importancia de hacer la voluntad de Dios. Él nos va a hablar principalmente de la fe, incluso nos va a poner un ejemplo de un hombre importante para el pueblo judío que demostró tener fe absoluta en Dios. Nos dice Santiago que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Muchas veces nosotros decimos que somos creyentes y que tenemos fe. Sin embargo, nuestra vida deja mucho que desear. Esto significa que realmente nuestra fe no vale nada porque la Biblia dice que la fe, si no tiene buenas obras, es muerta. Santiago estaba diciendo a los creyentes que pusieran en práctica su fe, que predicaran con los hechos lo que decían creer en el corazón. Santiago puso como ejemplo a Abraham. Dios había prometido que Abraham tendría una gran familia. Sin embargo, él tuvo que esperar muchos años antes de que Dios le diera el hijo prometido. Pero imagínate qué ocurrió después. Tanto tiempo de esperarlo para que años después Dios le pidiera a Abraham que ofreciera a su hijo en sacrificio. Vamos a ver un poco acerca de los sacrificios. Desde los tiempos de Adán y Eva era costumbre hacer sacrificios para agradecer a Dios en señal de obediencia y como muestra de arrepentimiento de los pecados. La gente ofrecía el mejor animal o lo mejor de la cosecha para hacer un sacrificio a Dios. Se sacrificaban, por ejemplo, novillos, cabras, corderos, palomas y pichones de tórtolos. Pero los sacrificios humanos, sin embargo, eran una práctica pagana y eran aborrecidos por Dios. ¿Cómo es pues entonces que Dios pide al hijo de Abraham en sacrificio, parecía ser una contradicción. Abraham necesitó de mucha fe para confiar en Dios y prepararse a ofrecer a su, a su hijo perdón, en sacrificio. Abraham no solo tuvo fe en que Dios cumpliría su promesa, sino que puso en práctica esa fe. Abraham dio prueba de su fe cuando colocó a su hijo sobre el altar, Dios salvó la vida del hijo de Abraham y cumplió su promesa porque vio que Abraham estaba dispuesto a obedecerle. Si Abraham no hubiera obrado conforme a su fe, tal vez no habría sido el padre de un gran pueblo. Abraham obró conforme a su fe y por eso ha sido de bendición a todo el mundo, incluso a nuestros días también. Nosotros podemos seguir el ejemplo de Abraham. Nuestra fe en Dios debería estar acompañada de obras de servicio para él. Abraham confió en Dios desde antes porque dejó a su familia en Ur para ir a una tierra desconocida que Dios le mostraría. Abraham confió en la promesa de que Dios le daría una gran familia aun cuando su mujer era estéril. Él estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio. Y dio prueba de su fe, por lo cual Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Y vemos que fue de tanta bendición la obediencia de Abraham a Dios, que los descendientes de Abraham, a través de Isaac, conforman ahora el pueblo judío. Pero en la Biblia encontramos otros personajes acerca de los cuales Dios nos habla acerca de su fe. ¿Quieres ver quiénes son? Bueno, pues tenemos a Noé, a Josué, a Débora, a Gedeón, a Ana, a Esther y muchos otros tantos más que podíamos continuar con nuestra larga lista. Bueno, por esta ocasión hemos terminado de ver el contenido de nuestra lección recordando que para demostrar que nuestra fe es verdadera debe de estar acompañada de obras. Vamos a dar lugar a nuestras preguntas de repaso. ¿Quién escribió el libro de Santiago? ¿Cómo se llama el más célebre hermano de Santiago? ¿A quién escribió Santiago esta carta? ¿Qué temas trató Santiago en su carta? ¿Quién puso Santiago como ejemplo de alguien que había practicado su fe? ¿Qué pidió Dios hacer a Abraham? ¿Qué había prometido Dios a Abraham? ¿Cómo respondió Abraham al mandato de Dios? ¿Qué proveyó Dios para reemplazar al hijo de Abraham como sacrificio? ¿Qué significa tener fe? ¿Cómo puedes vivir tu fe o ponerla en práctica? Antes de poder vivir la fe, es necesario tener fe en Jesús. Así que te invitamos a creer en Jesús como tu Salvador y aceptarlo. Si aún no has recibido a nuestro Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, te invitamos a que lo hagas para que de esa manera Él pueda acrecentar tu fe. Y al vivir en santidad, puedas dar muestra de que tu fe es verdadera, dando las obras que Dios quiere de cada uno de nosotros. Esto es todo por esta ocasión. Te invitamos a que nos acompañes el próximo domingo para estudiar las siguientes lecciones bíblicas. Que Dios te bendiga.